1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。经济学不学，今天要来谈的这个话题很火热——泰勒斯经济学。好，泰勒斯到底是谁呢？我如果去问泰勒斯是谁，我觉得会有。会有超过一半的年轻人跟我说：“阿姨，你老了。<笑>”但是如果我去跟四十岁以上的人去谈泰勒斯，也应该会有一半以上的人，然后睁大眼睛问我说：说泰勒斯是谁？所以你就知道泰勒斯现象刚好是一个很重要的一个测试年代的重要指标。但是它可以成为这样的重要指标，背后很值得观察。但是更重要的是，它本身就是一股经济学
0: 。对，呃，前阵子 USA Today 美国的报纸贴出一个招，对，贴出一个招聘，他们要聘一个泰勒斯县的记者，专、哦、<的>门跑派。你的工作只需要报道泰勒斯就好，年薪超过十万美金。哇！而且在此同时 ，USA Today 裁员六百人哦。哦， oh, okay. 裁员六百人，然后增加一个员额，专门报道泰勒斯
1: 。因为 o d a y 当然是以报道软性新闻、哦、<對>作为最重要的发行标的，然后呢，他们是以图片建长的，所以对于这些娱乐新闻，他们过去一向砸重金。可是你刚刚提的，因为纸业呃呃纸媒表现不好，所以他还在裁员。对，裁员六百人，可是要高薪聘请一个。记者专门跑泰勒斯的新闻，对，
0: 这个是史无前例。那今年六月，美国联准会费城的分行发表报告，说泰勒斯是推动美国城市经济的重要推手
1: 。这是联准
0: 会认，这是联准会认证的,认证的啊。那所以我们还是简单介绍一下，因为可能还是有些听众朋友不知道泰勒斯是谁。那他是美国，我觉得当今全世界最红的。创作歌手跟音乐制作人，他现在才三十三岁，嗯、然后已经出道了十七年
1: 。三十三岁出道十七年，所以他十六岁就出道，而他这十七年他红
0: 了，其实他就红了十七年，他就红了十七年。
1: 可是他最厉害的是，他刚出道应该还不算是创作歌手。他
0: 在 Instagram 的粉丝追踪有两亿七千万人，然后把他所有的社群媒体加在一起，不重复的。粉丝有将近四亿人，哇！对，那他比,比美国人口还多哎、欸。对对对，他现在之所以会成为风潮，是因为他从今年三月开始推出了 Eras Tour 演唱会，做全球巡回。嗯就是嗯、那第一阶段是三月到八月，在美国原定要演出二十多场，最后是五十几场坐收、嗯、然后创下非常高的这个票房记录。對嗯，好
1: ，这是在。三到八月在美国，那他是全球巡回，<對>全球
0: 巡回之后会一路巡回到明年的十一月。嗯
1: ，然后现在的票房已经在卖了吗
0: ？对它其实在美国的巡回到一个城市可以说是万人空巷。然方它去芝加哥的时候，我看芝加哥的当地报纸，所有的旅馆房间客满
1: 。嗯，应该周边的城市也客
0: 满，因为附近的人大家就是蜂拥过去，然后就带动了整个城市呃餐饮。旅游、其他的休闲，这样子的消费， oh. 而且泰勒斯的演唱会不太一样，他的粉丝大家是会盛装过去，他们有 dress code、oh.。哦，然然后他这次的 e r o s t o 其实是反映了是说他成为歌手十几年来不同时期的代表作，然后搭配那个时候他的服装，所以粉丝看他喜欢哪一张专辑，哪一首歌。然后就会打扮得漂漂亮亮的，或者亮片，然后或者是这个马靴。所以它
1: 会是另外一种 cosplay， 它就是模仿泰勒斯他所有的不同时期他的主打的那个装扮，而我要模仿他那个时候的装扮。看你喜欢哪一个装扮
0: 。所以我看美国的报道，就是平均来说，去他演唱会的粉丝每一个人会额外消费。一千三百美元、oh, <okay. S 2> 包括交通，包括旅馆，包括制装，哎、然后买周边等等。<诶>这,<是>这个这个消费比现在旅客去日本的平均消费金额高很多，对，高很多，对， oh. 因为这边有产业的数据，就是平均来说，一一般红的歌手的演唱会大概是一比三这个比例，就是说我花一百美元去买票听你的歌，嗯、然后大概我会花三百到五百美元。是搭配我我我周边周商周边的商品，然后旅旅旅旅途旅途,旅途，然后这些东西。那泰勒斯的话是一比十三，一比十三，表示它的票价大概平均也是一百块美元。它的票价是另外一回事了，它一直加严，一直加严，可是还是不断的有黄牛票出来。嗯、<对>哦，对，所以还有黄牛经济。对对，不过因为。毕竟实体的演唱会，很多人想听听不到，嗯、然后再来讲实话，很多人也听不起，<对>因为太阳贵了。所以在他美国的巡回结束的时候，八、嗯、月三十一号，他就突然宣布一个震撼弹，嗯，他把他的演唱会做成了电影，嗯，然后今年十月十三号要在美国全国四千家电影院上映
1: ，那就是把我的演唱会做精华集结，然后变成。影片，然后去电影院上
0: 映嘛？对，等于是演唱会的电影院版本。这样的事情其实他不是率先，以前五月天也做过。嗯、然后我我今年的学生就很多人以前去过。对
1: ，其实我也看过有一些这一种，嗯呃,呃，这种娱乐表演啊，那他就是包、呃，他等于就是也在电影院买票。对。然后他卖票，但是并不是这一种，就是已经形成影片的形态，他是直播连线 ，OK， 去连线那一个嗯、呃、直演唱会的现场。其实，在那个华纳微秀有几个电影的设备可以做到这个样子
0: 对。对，不过他今年的情况不太一样，就是他是有、哦、有聘导演，然后有专门的制作成演唱会电影。哦、他的想法就是说，演唱会很多人想听没有机会，嗯、那我就在电影院播放。我的票价很清明，不到二十美元。嗯、然后我可以一直播播播播,播到所有喜欢我的人都看过为止
1: 。结果这件事情在美国的电影圈造成震撼吗
0: ？造成震撼，因为他是八月底才宣布、哦、然后他没有透过任何大片厂的发行商
1: ，他是自己电
0: 影，他是自己聘导演、自己制作、呃、然后电影院的发行他是自己谈自己去谈院线，自己谈院线，其实都是他爸爸谈。Scott Swift，Scott Swift， 他爸爸好厉害、哦。他爸爸是一个银行家。那个伊伊隆马斯克有时候就他就语不惊人死不休，就说特斯拉是靠爸，因为<笑>因为后面帮他打点所有这些大小事物的，其实都是他爸爸跟他妈妈。那要他爸爸很厉害才行、啊。对，其其其实也需要他自己本人很厉害。对，因为作为创作型歌手来说的话，对，所以他们绕掉了这个发行商，然后,然后
1: 电影院都买单吗
0: ？呃，他们一开始是跟 AMC， 就是美国最大的连锁戏院谈，后来等于是 AMC 担任发行商的角色，嗯、帮他们再去接洽美国其他像喜满客啊、Regal 这些其他的戏院。嗯、然后前天又宣布，全球一百多个国家七七千五百家电影院都会上映，包括台湾。听说台湾的票房已经卖完了。台湾是十一月三号啊，对。对
1: <笑>好，所以等于是电影院线这件事情让它再热一波，它就又创造了另外一个经济发就消费的一个管道
0: 。对，而且它这么一做，让电影产业的人开始觉得有点害怕，就是这个产业的规则，然后过去我们的产业分工好像就被泰勒斯打破了。
1: 他们会觉得人们就会因此去电影院不看他们的电影
0: ，然后去看泰勒斯的演唱会电影吗？会，因为环球影<笑>环球影业今年十月份的重点大片、嗯、叫做《大法师信徒》，因为十月份是这个万圣节的季节嘛，所以各种的恐怖片啊、嗯、奇奇怪怪的电影都是。大法师是很经
1: 典的片，对，
0: 大法师很经典。<是>然后就是 NBC Universal 跟他们的串流平台 Peacock， 我看美国的报道是花了四亿美元。取得大法师的版权，然后预计做这个三部曲，嗯、然后之后有一系列的这个 IP 的这个这个操作。那排了十月中，那表示他已经新片子应该已经他们先排好了，然后泰勒斯才拍完了，排好了，然后泰勒斯才开始接洽，然后结果是电影院被泰勒斯攻占，嗯、然后大法师信徒说：“那我们改档期吧，<笑>我们提前一个礼拜。”
1: 大法是为了为了泰勒斯避开他的档期，改自己的档期，改自己的档期。
0: 他们是先谈好的 ，OK，
1: 哇，天哪、啊，好，这个是环球影业的做法，
0: 环环球影业做法。然后其他还有几部那个比较小的电影，大家就是纷纷避开，纷纷避开
1: ，对。好，所以这个泰勒斯现象啊、哦，其实必须真的要说他。很厉害，但是我们终究要问说，泰勒斯是如何带动了这一个现象级的一个风潮？因为，他今年也不过就是三十三岁耶，好厉害！十六岁到到三十三岁，当然他父亲很厉害，我相信他父亲极为厉害，不过那也要他自己天生极为聪明。我们休息一下，马上回来分析这一个泰勒斯经济学。欢迎大家收看，嗯、呃，这个财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，也放会让大家这个回到九八新闻台哦。好，那么我们来看一下经济学不悬泰勒斯现象，这个是美国联准会认证的哦，哈，泰勒斯经济学。所以他的他当然是现象级歌手哈、啊。那么我前几天看到新闻，就是欧洲有好几个学校他们的英语文学课。好、啊，当然欧洲嘛，好像英语文学课，<对>然后呢，课堂上面解析的是泰勒斯歌曲当中的歌词，对，这有点像是，嗯，当年这个周杰伦的《青花瓷》啦，那几首歌，然后在大陆的这个国文课里头，然后有拿出来，然后作为课堂学习的一个。一个情况是有点点类似，对
0: 。现在欧美有些人把他比比拟成那个巴布迪伦，因为他拿过诺贝尔文学奖。哦啊、对对对对,对,对,对,对、呃，那
1: 是我们那个时代的男神。对，嗯、好，我们就来解析这个现象
0: 。哦、我觉得几件事情，哎，我觉得第一个，我觉得那个社群网站的影响至关重要，嗯、因为我觉得时间回到二十年前或四十年前或者以前的。Michael Jackson 啊，或是猫王或披头是他们要跟粉丝接触或传达讯息，毕竟还是需要透过传统媒体。对，但是现在，如果我刚才讲到说他的这个 IG 的追踪是两亿七千万人，嗯、然后我我我去滑的时候，其实就是他自己发一个讯息，嗯、就全世界这么多人都听到了，然后他有。透过这个社群，它展现了非常强的，对我来讲是一个领袖的魅力，不只是一个艺人的魅力。嗯，那领袖这边要怎么说呢？其实搭配他这次的电影票价，在台湾的票价就是用台币算了，但美国的票价是 19.89。嗯。一九一九八九是他的出生年份，因为他今年三十三岁，但是也是他这个歌手生涯转捩点的一张专辑哦。对， oh. 可是在他的生涯早,早期，他是跟一家叫做 Big Machine 的唱片公司合作。嗯、那后来这些录音的版权被对那家唱片公司都卖给另外一个叫做 Scooter Brown 的另外一个人。嗯、那泰泰勒是。他认为说，我应该对于我自己的创作、我自己的歌曲要有主导权。然后他不喜欢他的作品的这个权利被这样子卖，然后卖给他不喜欢的人。所以他这几年开始推出重录计划
1: 。嗯，把他早期的歌，
0: 把他早期，然后那时候专辑的录音版权是在别人手上的。嗯，因为词曲都是我的，我可以再重新诠释、重新录音，然后重推专辑。因
1: 为词曲智慧财产权是我的，我拿这些智慧财产权重新录一个，录一首歌，对，没有版权的问题，对，所以可是我新的演唱出来的东西，嗯、它就是新的版权了
0: ，对。然后他就推了一系列以前他有过的专辑，现在再推，但是专辑名称，比方说一九八九，再加一个括号 Taylor's Version 哦。那他搭配这次的 Eras Tour 的演唱会，他就在十月底。会推出一九八九 Taylor's Version 的这个重录专辑，所以他电影票价在美国就是用十九点八九，就是连票价的数字都拿过来结合，然后帮他的新专辑宣传。而且他新专辑的这个重录的专辑，他就宣号称我把当年那个被唱片公司砍掉没有放进去的歌，我全部都收录进来。哦， oh, 对，这些叫做 v o u l t song， 就是他们做一张专辑，可能他会准备更多的歌曲，嗯、然后最后专辑制作人会做挑选，对。可是那些遗珠，他先把它放进来
1: 。所以你刚刚讲了一个，一个是社群媒体的推波助澜，啊、<对>这件事情，我们说 media is message， 就是说媒介本身它就是一种讯息，当你的媒介改变，你的讯息的所有的方式都会改变。对，所以反而改变了你的讯息的内容。其实泰勒斯就是很标准的一个状况。你说他的 IG 的追踪人数两亿七千万人，你刚刚比拟了，比如说猫王啦、m i k e Jackson 啦。哈，这些人，我认为 m i k e Jackson 在最盛时期，他的粉丝数也绝对超过两亿七千万人
0: 。可是他没有那个时候没有这样的科技跟平台，那个
1: 时候有这个科技品牌，他也许会做到跟泰勒斯类似的事情。可是那时候没有这种科技平台，所以 m i c h j a s o n 还是传奇。可是你看到不同的科技形态，就形成它的现象级的经济状况不一样。对，嗯。所
0: 以刚刚讲到第一个是这些社群网站，让他可以直接面对粉丝，然后更加的扩大了他的规模跟影响力。嗯嗯、然后再来，我们从他重录旧专辑，然后要来对抗。要来，<對>要来夺回他对这些专辑的所有权。權我们可以看到他背后那个非常强悍的那个个性，而这样的个性对很多的粉丝来讲是非常有魅力的事情。你喜欢听他的歌吗？我以前呃，他有几首我蛮喜欢的，可是我没有、嗯、特别研究，我没有特别研究。对
1: ，嗯，那你觉得他？的浪潮的现象背后原因是什么？就前面我们讲的是它所形成的经济现象，对。但你觉得它背后的浪潮因素，除了有科技上面的特殊的环境之外，对它的浪潮因
0: 素有哪一些？特别我们值得关注，就是刚才我我讲到的，他所展现的这个个人特质，而这个特质会透过他重录专辑，或者是再早几年的时候。跟这个音乐串流平台，他觉得那个运作的模式对歌手不友善，嗯、所以他会选择说我的歌曲就从 Spotify 撤掉。嗯嗯、就是这这这样子的这个 personality， 我觉得是很吸引吸引人的，或者是年轻一辈的歌迷。然后再来他的作品，我觉得那个那个才华本身是毋庸置疑，而且他所横跨的类型，嗯，是很多元。嗯嗯、就像他这次的演唱会是三个半小时。而且这个美国媒体的报道说，三十八三个半小时，但是每一首歌都是脍炙人口的，就是
1: 哦，可见了他红的歌有多少？对，啊，都是他自己唱的，他都没有中间请人家自己作
0: 曲作词。不，我
1: 意思是说，在演唱会现场都没有，就是旁人辅助他唱吗
0: ？应该是自己唱。我们到时候在台湾看电影就知道，哦、对对
1: 对，因为我有看过一些演唱会。可能歌手没办法撑那么久，然后旁边就会有一堆人跟他一起唱，这样。OK， 哦、oh, ，他是他是可以撑，他撑三个半小时。他是可以撑，对，太厉害了，因为他五十多场哎、欸，你要知道，从三月到八月，六、呃、个月的时间五十多场，那就代表他一个月将近十场，一个月十场，每三天就要一场，这个是非常耗体力的事情哎、
0: 欸。我听说他在 L A 应该是七天六场什么之类，就是人很。很哦很很疯狂，然后他会一直巡回，他唱到明年的十一月。好
1: ，那这个科技革新，它只能够帮助泰勒斯吗？还是对于其他的影艺产业都会产生影响？那么这个影响，它可能造成的情况
0: 会是什么？影响，我们先来看这次它其实演唱会进入电影院，就创造出音乐跟影视产业的竞合。我先从电影院的角度来看泰勒斯带来的颠覆。嗯、第一个是跟疫情之前二零一九年相比，现在的电影院的观影人次仍然下降了百分之十五到二十。
1: 20哦，跟二零一九年比
0: ，对，即便我们今年有澳本海默、芭比、超级马里奥兄弟，但是人数还是减少的。嗯、所以从电影院，像是 AMC 一个龙头连锁戏院的角色，他们很欢迎引进新的内容。的来源，然后帮他们带进人流。那当然，我们也看到他跟开始排挤掉原本十月好莱坞的这些强档大片，这是出现竞争。第三个，我觉得很特别，因为我看泰勒斯在 IG 上面号召，就是粉丝你们来电影院看我的电影有 dress code， 然后请大家带那个 friendship bracelet， 就是友谊手环，那是那是他们。我其实不是那么熟悉，但是我看了很多的影片，他们会就是这些粉丝会戴手环，然后上面这个手环是会串起他们自己粉丝的名字，或他们喜欢泰勒斯的专辑或者歌曲的名字，作为粉丝跟粉丝之间交流的一个标记。我不确
1: 定这个手友谊手环是不是泰勒斯带动带动的，因为我也看到了有一些就是韩团呐、啊，对，或者是台湾的一些。嗯、歌手已经开始都有这一些，就是周边商品当中有一手环，其实是其中一环
0: 。对，然后他说：“我希望大家在电影院就是唱跳，跟你们来演唱会是一样的
1: 。”这一定在跟 MC 谈判的时候要先说好。
0: 对，所以我很好奇，到时候他的演唱会会有怎么样的一个互动性？然后大家可能不是不只是静静的坐在椅子上看电影，嗯、而是。而是有这个粉丝跟粉丝之间的互动，然后粉丝再透过电影、透过社群跟巡回中的泰勒斯互动
1: 。那你觉得在电影圈要怎么样子去看待这个现象？因为他不是透过电影公司去找导演啦、啊，去找制片啦、啊，然后去拍一个，好像比如说泰勒斯的什么传记啦、一生啦，好这一类，好就之前其实有拍过一些别人。那么反而是他自己就是运镜，找到那个角度，然后要去呈现出来他跟歌迷之间互动的一些演唱会。其实我觉得有点像是演唱会纪录片，可是他就可以自己做到。那他不需要透过电影圈，那电影圈以后在看待这种现象级的演唱艺人的时候，他们可能要要要
0: 有完全不同的思维了。我我觉得这个会逼得这个好莱坞传统的大片场，嗯、他们可能在自己的电影内容上面需要做更大的创新。嗯，然后，然后比比比比方说不要那么多陈<笑>腔烂掉的续集，但是另外一方面有一些趋势，我觉得是不可逆的。嗯、就是当泰勒斯他可以这样子谈，嗯、那 Beyonce、er、行不行？然后之后会不会有其他的不同领域的表演艺术，哦、然后开始？进入电影院，嗯，然后这一次对 AMC 连锁戏院来讲，他们身兼了电影院跟发行商的角色，因为其实就 AMC 的老板跟泰勒斯的爸爸很好是好朋友，好朋友，对。那但是他们一开始跨足这件事情，有一就可以有二，所以未来是不是电影院<对>连锁电影院可以开始跨足到电影发行，呃，或者甚至是全球的电影发行
1: y o s t r、嗯、的经纪人一定觉得。泰勒是做得到，为什么我们做不到？我们当然也可以来做
0: 。因为其实疫情期间那个 MC 的财务是非常非常惨的。嗯、那他们现在从电影院的角度，那我这个人气回升，然后我还跨足到新的事业。好，所以娱乐产业啊、哦、一直在
1: 。用各种不同的面包在竞河当中，我们休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授彭博汉冯老师，经济学不玄。我们从泰勒斯经济学开始去谈娱乐产业，所以我们必须去理解未来的运作世界当中，其实娱乐。就是带给别人欢乐这件事情，我们把它广泛一点来讲，不管是呃泰勒斯的演唱会啦，哈，或者是一个表演节目啦，然后 Baby 以后会有一个超级红的脱口秀，我们都不敢说，对不对？哈，然后乃至于像电影产业，本来就是娱乐产业，娱乐产业借由科技的方式，那么开始寻求各种不同的组合的可能性，泰勒斯已经做到了，他就会开启一条。可以组合的路，在未来可能就会更盛行、啊、不过，我们也来看一下跟泰勒斯现象呼应的，其实就是今年的电影《芭比》。其实他们是是同步行销哦，欧本海默跟这个芭比。可是芭比就明显卖的要比欧本海默好。对，好，我们来看芭比现象
0: 。芭比在粉在台湾没有欧本海默好，台湾跟韩国比不上。可是，在绝大多数其他国家。或者是欧美，《芭比》都是《奥本海默》的两倍。我
1: 觉得评价很两期耶。我我有一个朋友看了之后很感动，这样子一直行告诉我说很好看，很好看。可是我看了没感觉。OK， <笑><笑>我应该是老了吧
0: ？对，好的。但是我们今天没有要聊电影本身。<對>但是我觉得《芭比》跟《泰勒斯》，然后都是横跨今年。我觉得背后有一个共同的主轴是女性市场。以及这个作品的背后所反映出来的那个 woman empowerment 女力现象，我觉得是，我觉得是这个现象是标记了2023年的一个潮流
1: 。如果我们回去看好莱坞的大片，什么玩命关头啦，然后什么，呃、嗯，就是很多的这一类的这些片子，其实它都比较属于挑战冒、冒险、阳刚气比较重的。对 ，OK， 而芭比刚好相反。
0: 芭比，我觉得她也是挑战冒险，但是因为芭比的电影，我去研究芭比的芭比娃娃的发明人，她是 Ruth Handler， 她被誉为是美国二十世纪最知名的女性企业家。嗯哼，那她其实从战后开始就跟她先生一起创业，然后他们非常特别的事情是，他们是男主内女主外，她先生是设计师，嗯，然后做这个。木头的做塑胶的家具，然后后来开始做玩具。嗯、那他的话，他是 sales，、嗯、他是到处跑的，嗯、对，然后他是可以在二十几岁的时候就带着玩具的样本，从美国西岸飞到纽约，嗯、然后就得到这个上百万美元的订单。订单对，嗯、然后他也曾经因为定价错误，因为他太会卖，所以有一次定价错了，赔钱卖，嗯、所以造成。损失惨重，嗯，那在这样的年代之下，他其实大家都其实看过芭比娃娃的这个缘起啦。他当时那个时候的芭比，以前的这个娃娃大部分都是婴儿，嗯，然后头大大的，然后胖胖的，哦、然后<对>然后小女生就抱着，就想象说我是妈妈，妈妈然后我是照顾她。嗯、那 r o s e 他就觉得说，小女生的想象应该。不应该只是这样，
1: 就不应该只做一个妈妈的想象。
0: 对，那他当然去欧洲，后来看到欧洲的这个娃娃给带给他的启发。他说：“我能能够做我的娃娃衣服是可以换，但是换衣服的重点不是在衣服，而是在让小孩去想象说长大了以后。”你要成为什么样子？所以在芭比娃娃的背后，嗯、我们今天可能看她觉得金发，然后身材要好，什么之类。<对>可是当年她背后在推的是 “girls can do anything”， 女人可以做任何事。对，你可以，然后你的想象可以没有极限。嗯、她是在这个背景之下来行销，这个中心思想之下，在西方把芭比娃娃的风潮带起来。
1: 所以芭比娃娃因为她的美丽身材啦等等的，曾经一度被认为是物化女性，可是事实上她的原始点反而是一个女力出发的，对，刚好完全跟后来对她的批评是完全相反的
0: 对。对，然后有一些芭比娃娃物化女性一些走歪的东西，其实是发生在 Ruth 她19年1980年， 1 9 8 0年，哎，等一下， 1 9 7 0年代离开美泰尔之后。<Okay. S 2> 对他那时候因为遇到石油危机，嗯、然后不景气，然后这个公司已经上市了，业绩不好。结果他是少见的，是做假账，嗯、是把坏的业绩然后报高，大家都是把好的业绩报坏要逃税，然后他是反过来，然后后来被调查，他就。他就被迫离职，然后那时候他也遇到癌症的冲击。在他离开以后，因为毕竟那个玩具产业跟美泰儿内部都还是男性主导的，嗯、所以在他离开之后，他们推的芭比娃娃有有出现过那种 “I love shopping”。或者是 math class is tough，、oh. 数学好难我喜欢购物， oh. 然后工程师的芭比娃娃，他还会说那个我要完成工作都必须要靠 Brian and Steven，、嗯、都是要靠我的这个男性朋友，我才能够做好我写程式的工作等等。嗯、那就是整个我们可以想象整个产业或者在很长一段时间是笼罩在这样子男性为主的视角之下，所以这就让 Ruth。在他所策划、所推出芭比娃娃的那段时期，以及让现在芭比电影所呈现的这种这个呃反对这种父权社会的这样的价值观，嗯、就变得更加的这种汹涌澎湃，然后可以引起很多观众的共鸣、嗯
1: 。所以，芭比娃娃在那段期间去福音所谓的男主外女主内的价值，然后让女性的表现当中。刻意的示弱，然后刻意的福音他周边的男性这一段歪路，从 r u s e 的角度来讲歪了，然后可是这一次的芭比这部电影要把它倒正回来
0: 哦。以前歪的几次，后来在美国都引起轩然大波，都造成产品需要回收或者,是或者是下架。然后此外，我觉得 r u s e 他还有一个最厉害的事情，就是他们美泰儿玩具。公司是他创的嘛？嗯、他们发展的年代是一九五零年代开始。嗯、那那个年代的新媒体是电视，所以他创下一个记录，嗯、他买下礼拜六早上儿童节目时间，嗯，无线台所有的广告时段。然后他去跟米老鼠的节目跟迪士尼合作。
1: 嗯、<哼><对>所以。他那个行销的概念，懂得运用新科技媒体的那个概念，在当时是创举
0: 。对，然后他，然后他从做广告开始跨足到做电视节目，我觉得这一点是我们放在今天仍然非常有启发性的。嗯、因为我们过去可能看到说，哎，玩具公司的兴起，然后芭比娃娃就流行起来，可是背后有一个，我觉得亘古不变吧，嗯、就每一个时代谁能够掌握新媒体。你能够看准趋势，哪一个媒体会普及，然后你把它牢牢地抓住，然后你去创造新媒体的内容，才能够协助来推动你要推的思潮，或者你要推的这个产品。现象对，所以嗯，把1950年代的芭
1: 比，然后跟这个时候的泰勒斯经济学，如果你把它放在一起来看，它有女力这件事情在全球经济上面的重要性。啊，这是第一个部分。可是第二部分是，他们都选择了对于新的科技拥抱，而且找出我能够突破，然后借由这个新科技媒体，然后来行销我自己或行销我的产品这一条特殊的路。对，这也是互相呼应的。对、嗯，所以两边其实都有互相呼应这这个主轴。对，而只有在这样子的一个情况之下，它能够才能创造现象级的一个现象。我小时候也玩过芭比，对，没有，当然我不是真的玩芭比，因为我们家买不起芭比娃娃这样子。但是我小时候真的是有帮邻居的娃娃做衣服。OK， <笑>这就是我们那时候玩芭比的方法。但是你刚刚讲的那个很深的背后的这些思维，其实在这个时间点，可能，嗯、呃，如果说是电影圈也好，或者是娱乐圈也好，恐怕要重新思维。在就是亡命关头当道啦，然后什么不可能的任务不断的重拍啊，这样的一个现象的过程当中，怎么样借由女性的定位诉求，然后去作为娱乐圈的诉求，可以好好思考一下了。因为芭比成功了，对，因为泰勒斯成功了。好的，我们要非常谢谢台大经济系专任副教授冯博汉冯老师带来的经济学不旋，我们谢谢大家，明天见咯，拜拜。